0: здравствуйте я михаил антонов и эта программа был бы повод и рассказ о событиях которые происходили в этот день но в разные годы вы услышите в сегодняшней передаче 1956 год 18 мая после призыва в 1954 году рабочих и комсомольцев приезжать на целину партия дает новое указание и новое направление начинается агитация ехать на строительство шахт донбасса It sucks. К тому времени в закрытых отчетах для ЦК сообщалось падает угледобыча. В стране практически на всех шахтах есть проблемы с кадрами. Горняцкие предприятия даже высылают так называемых купцов, которые отправляются на поиски новых шахтеров по городам СССР. Например, в Севастополь, где проводится агитация среди моряков Черноморского флота, которые увольняются из армии. Массовая кампания приносит свои результаты. Уже наследственные следующий 1957 год в Донецке открывается несколько комсомольских шахт. Там под присмотром более опытных наставников трудятся новоприбывшие. Вообще, конечно, это участок самый тяжелый у нас, я считаю. Сейчас они дают более 500 тонн. Это самое максимальное, что они могут выжить. Все это было не только идеологической составляющей, но и материальной. испеченные шахтеры, которые в первые два года живут в палатках-общежитиях, вскоре получают достойные деньги и жилплощадь. Далее призывать шахтеров будет не только Донбасс, но и Донецк. Например, в том же Донецке будет массовый призыв комсомольцев в шахты. 90 наиболее отличившихся получат звезды Героев труда, А украинский комсомол за комсомольский призыв получит орден Ленинграда. С самого начала была задумка такая, что надо, чтобы у нас образовался какой-то единый комплекс. И научно-исследовательские институты, и проектные институты, отраслевые институты, и производство, и студенты. Ну, потому что они более активных людей, чем молодые люди». 1985 год. В газете «Правда» появляется рубрика «Трезвость. Норма жизни». Этот призыв станет негласным слоганом антиалкогольной Горбачевской кампании, которая объявлена в Советском Союзе несколько дней назад. Трезвость – это ваше нормальное состояние. Вы спокойно отгоняете мысли о выпивке. Вам приятно пить соки компоты, минеральные воды. В рубрике «Трезвость. Норма жизни» появляются как статьи о необходимости трезвости, так и письма читателей. В них рассказывается, как люди празднуют безалкогольные свадьбы, как без распития спиртных напитков проходят, например, юбилеи или проводы в армию. С подачи газеты «Правда» в разных городах начинают появляться так называемые «зоны трезвости», в которых спиртное не продается вообще. Звучат призы о в добровольное общество трезвости При этом такие факты, как вырубка виноградников Или очереди за спиртным Либо не упоминаются вообще Либо упоминаются, но в контексте Мало мы еще ведем разъяснительные работы, товарищи Слышали ли новость? Мы теперь почти не пьем В нашу жизнь ураганом ворвался новый закон Вот он! Трезвость! Но норма жизни. Трезвость! Норма жизни – 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 каждый день! 1995 год. Из США приходит новость. В своей квартире обнаружен мертвым бывший советский артист балета, ныне голливудский актер Александр Годунов. В августе 79-го Годунов, будучи на гастролях, просит политического убежища в США. Это была самая настоящая криминальная история. Годунов хотел, чтобы его супруга Людмила Власова осталась с ним. Людмила спустя пару дней решила все-таки вернуться в СССР. Через два года Годунова и Власову дистанционно разводят. В жизни художника, артиста, artist, наступает момент, comes, когда он должен but решить, but decide, либо остановиться на достигнутом, achieved, либо идти дальше в своем искусстве. А Александр, оказавшись за границей, сначала начинает работать в трупе Американского театра балета вместе с Михаилом Барышниковым, тем более, что и Александр, и Михаил Рижани. Но очень скоро между бывшими друзьями пробегает кошка, и Годунов уходит из театра. Он берет уроки актерского мастерства, периодически выступает с мастер-классами, заводит роман с британской актрисой Жаклин Бесет. Очень скоро, а именно...
1: Несколько недель
0: спустя после иммиграции я пересекал центральный парк, оглянулся вокруг и поймал себя на мысли «Я дома». Александр Годунов снимется в «Крепком орешке», сыграет еще несколько второстепенных ролей, а потом начнется черная полоса. Разрыв с Жаклин, практически отсутствие работы. За месяц до смерти он приедет в родную и уже независимую от СССР Ригу и расстроится еще больше. Годунов выяснит, что все его учителя в училище уже скончались. Мама Александра еле узнала сына. Встреча с одноклассниками пройдет довольно холодно. Уезжать в штат? обратно. Годунов будет в удрученном состоянии. А спустя месяц его найдут мертвым, сидящим в кресле в своем доме. Вскрытие проводить не будут. Скажут ли, что это не было СПИДом и это не было суицидом. Похорон не будет. Годунова кремируют, а его прах развеют над Тихим океаном». 2005 год, 18 мая. Впервые в российской новейшей истории отечественный футбольный клуб получает европейский трофей. ЦСКА выигрывает кубок УЕФА. Армейцам, которых тренирует Валерий Газаев, противостоит португальский спортинг. не удара! мяч вытащил из нижнего угла, рядом никого из нет, они все выходили, прострел! Стандарт! Обе команды перед финалом проиграют свои домашние матчи. ЦСКА в Кубке России уступит «Зениту». «Спортинг» в своем национальном чемпионате проиграет «Бенфике». К тому же у команд было разное состояние перед финалом. Физическое имеется в виду. В мае футбольный сезон в России только начинался, в то время как в Португалии он подходил к концу. Первый тайм выигрывает «Спортинг». В этот момент, комментируя игру, некоторые эксперты говорят, что максимально, что можно ожидать, это то, что ЦСКА сравняет счет в финале матча за Кубок УЕФА и переведет игру в дополнительное время. Однако все получается иначе. Через 9 минут после начала второго тайма счет сравнивает Алексей Березуцкий. Еще через 9 минут Армейцев выводит вперед Юрий Жирков. И на 76-й финальную точку ставит нападающий ЦСКА Вагнер Лав. Армейцев поздравляют с победой и с кубком российские клубы, российская футбольная премьерная лига. После этого матча стоимость некоторых игроков ЦСКА подскакивает как минимум вдвое. Депутаты Госдумы предлагают объявить 18 мая днем российского футбола. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. «Был бы повод».